0: podcast lovers hoje o papo é sobre contos e para isso nada melhor do que o nosso caderno contos de um futuro distante a valete books através de seus colunistas traz hoje três contos acomode os fones de ouvidos recule o volume e ouça-nos enquanto cozinha trabalha no ônibus metrô ou mesmo na caminhada diária, a experiência será gratificante. Vamos lá?
1: Dia da Paz. Por Alessandra Valle. No calendário, marcava dia 1º de janeiro, Dia da Paz Mundial. Único feriado universal. Pode parecer mentira, mas não é. Eu nasci neste dia. Mas quem disse que eu gosto de comemorar esta data? Pensam todos que é um dia feliz, no qual é possível dar uma festa. Contudo, é o inverso. Dia 1 de janeiro é um dia em que todos acordam tarde, pois aproveitaram até a madrugada a festa de Réveillon. Isso por si só é impeditivo para dar uma festa em comemoração ao meu aniversário. A data rememora o falecimento de meu pai que se deu neste dia. Os familiares mais próximos como eu, mãe e irmãos, tendenciamos a reflexão e não a festividade. Sinceramente, não preciso de festa para comemorar meu aniversário. Prefiro estar na companhia dos meus amores, seja como for. Neste dia, Estava de plantão na Desaparecidos e o atendimento ao público fora nulo. Por isso, dediquei-me a ler e responder mensagens do Correio Eletrônico Institucional. Uma mensagem chamou minha atenção. Uma mulher afirmou morar em Portugal há três anos, na companhia de marido e filho. Solicitou buscas por duas irmãs por parte de pai, das quais ela tinha ciência de que existiam mas jamais as conhecera pessoalmente contou por mensagem detalhes de sua infância e relatou que conviveu com o pai por pouco tempo apenas nos dois primeiros anos de vida e que sua mãe descobriu que fora traída tendo o pai se relacionado com outra mulher e que dessa relação adveio uma filha o pai saiu de casa e a mãe revoltada rompeu forçosamente os laços afetivos entre pai e filha, tendo voltado a encontrar o pai muitos anos depois, na fase da sua adolescência. Durante os poucos reencontros que teve com o pai, este afirmara haver-se unido a uma terceira mulher e que com ela teve outra filha. A remetente da mensagem disse ainda que o pai pouco falava sobre as outras filhas, e não chegou a marcar um encontro para que as irmãs pudessem se conhecer. Infelizmente, narrou que o genitor falecera em decorrência de complicações da Covid-19, que ninguém pôde ir ao seu sepultamento, portanto, não pôde se despedir dele. Ao final da mensagem, a mulher se identificou, informou os seus dados e contatos telefônicos, bem como transferiu as poucas informações que tinha a respeito das irmãs. Após a leitura, cliquei em Responder e comecei a digitar o texto que estou acostumada a escrever quando o caso narrado versa sobre perda de contato familiar e não configura o desaparecimento de pessoa. Logo, não se trata de um fato a ser investigado pela polícia. Entretanto, refleti e parei de responder. Apaguei o que havia, havia escrito e iniciei as buscas pelo paradeiro das irmãs. Ao pesquisar pelo nome do pai que havia sido informado, encontrei as duas irmãs das quais a mulher havia citado e constatei que uma delas havia registrado em sede policial um fato atípico. No registro de ocorrência policial, a irmã informara o falecimento do pai, os bens que este havia deixado, bem como a existência de outras duas herdeiras, as quais seriam suas irmãs. Porém, estas eram suas desconhecidas. Antes mesmo de responder ao e-mail da solicitante, efetuei uma ligação telefônica para aquela que havia deixado registrada na delegacia sua boa-fé. Eu fiz questão de relatar na delegacia que nosso pai deixou bens não só para mim, mas para nós três, e que, na verdade, ele queria que fôssemos irmãs de fato e de direito. Agora, nosso pai deve estar em paz, disse a irmã enquanto me comovia. Depois de um discurso emotivo e da manifestação alegre ao saber que uma das irmãs estava a procurando, apenas uma alternativa me restou, dar a oportunidade de promover o um encontro entre as irmãs e trocar seus endereços eletrônicos para poderem conversar e buscar a melhor alternativa para se conhecerem. O contato com a terceira irmã também fora realizado e esta chorou de emoção ao saber que suas duas irmãs tinham a intenção de conhecê lo Dias depois, uma foto foi enviada por correspondência eletrônica a desaparecidos. Nela continha a imagem de uma live na qual as três irmãs se comunicavam e se viam pela tela do computador. No meu aniversário, não pude ter o encontro entre meus familiares e amores, mas a data me proporcionou viver na prática o Dia da Paz Mundial.
0: Sombra e Escuridão, por Luiz Primatti. Capítulo 2 pânico. Às seis horas da manhã, John estava exageradamente armado. Com seu rifle da sorte, como dizia, iria dar um fim naqueles leões. Com Matilda, seu rifle já abatera todo tipo de animal, onças, antílopes, cuepardos, javalis, búfalos, e uma dezenas de outros animais. O único que faltava à sua lista era um leão. Melhor ainda se fossem dois. Babu reuniu dez de seus melhores homens, alguns especialistas em sobrevivência na selva, outros com aptidão em seguir pegadas de animais, outros com a pontaria infalível para bater um animal a dezenas de metros todos a seus postos para a grande caçada. Babu, quero que traduza
2: a seus homens o que vou dizer. Sim, tenente. Assentiu com a cabeça. Hoje é um dia importante
0: para a nossa equipe. Babu falou na língua deles, um dialeto africano. John continuou.
2: Nossos trabalhadores estão ficando amedrontados com os ataques desses leões. Precisamos eliminá-los quanto antes. Por isso, quero que vasculhem cada centímetro dessa mata até encontrarmos aqueles predadores. Não descansarei até conseguir a cabeça desses dois leões.
0: Depois de tudo repetido por Babu a seus homens, Saíram a caça. O dia seria quente novamente, por isso John quis sair pela manhã, antes que o sol escaldante os atingisse em cheio. Quanto mais calor, mais lentos ficavam os reflexos dos homens. Melhor aproveitar o frescor matinal. Começaram pelo último local onde encontraram Ioku morto. Dali em diante, um dos homens, Makuri, com habilidade em rastrear animais, pegou o rastro como um cão perdigueiro e saiu apressado pela mata. Logo avançaram alguns quilômetros até chegarem às margens do rio Kisado. Ali, Makori parou abruptamente. John quis saber o que acontecera. —
2: Babu, o que aconteceu com seu homem? Cansou? — questionou
0: John. Babu falou com Macori no dialeto dele. Macori gesticulou de volta falando naquela língua esquisita. John ficava com cara de paisagem tentando entender pelos gestos, mas foi vencido. O que ele falou, Babu?
3: Tenente, Makori disse que o rastro dos leões desaparece aqui na água. Não tem como prosseguir além desse ponto.
0: John pensou um pouco e logo ordenou. Babu, divida
2: seus homens em dois grupos. Um deles vai explorar as margens do rio pela esquerda e nós vamos pela direita.
0: Em duas horas nos encontraremos nesse ponto. Babu fez o que John ordenou. Um grupo foi em direção à ponte ferroviária margeando o rio enquanto John, Babu e outros cinco homens foram para o lado oposto. Após duas horas e sem nada encontrar, os grupos retornaram ao ponto combinado. Já tendo alcançado a hora do almoço e sem sinal dos leões, John sugeriu que descansassem ali perto, sob as árvores, comessem algo e depois continuassem. O sol estava bem quente. Já estava perto do meio-dia. A comida que trouxeram era uma espécie de charco que no Quênia chamam de biltong e droevors. A primeira cortada em tiras e a segunda em formato de salsicha. Secas no sol, depois são curadas com vinagre, sal, açúcar e especiarias. Geralmente é carne de avestruz ou javali. Os homens se fartaram da carne e se refrescaram com água. Depois se acomodaram nos troncos das árvores. Dois homens mantinham os rifles engatilhados, prontos para tudo. Não era bom facilitar com os predadores por perto. Após quarenta minutos de intervalo, John mandou Babu reunir os homens novamente. Sairiam em outra direção à procura dos predadores. Iriam por uma trilha na mata mais fechada. Por isso, formaram uma fila indiana. Todos atentos ao topo das árvores e com os ouvidos bem afinados. Se os leões estivessem por ali, as aves e macacos se agitariam. Makori sabia como se portar ali e era o guia. Caminharam por cerca de uma hora, quando um dos homens veio agitado até
2: Babu.
0: O tom da voz do homem era de desespero. John ficou apreensivo. O que ele disse, Babu?
3: Disse que um de nossos homens sumiu. Está com muito medo. — Pensa
2: que os leões estão por perto. — Vamos voltar. Precisamos encontrar nosso homem e esses leões.
0: Fiquem atentos, ordenou John. Não foi preciso mais do que 15 minutos para encontrarem o corpo do homem que sumiu. Estava todo estraçalhado, desmembrado. Perna para um lado, braço para o outro, mas não acharam a cabeça. A cena era terrível. Os homens ficaram horrorizados. Alguns gritavam em seus dialetos. John pediu para Babu acalmá-los. Recolheram o que encontraram do pobre homem e John ordenou que voltassem ao acampamento. Mais um dia ruim. Outro funeral. A situação estava saindo do controle. Já era o terceiro homem que perdia. Tinha que pensar numa estratégia. A noite foi triste entre os trabalhadores. Perderam mais um amigo. John, George e Elizabeth estavam no funeral mais uma vez para prestarem condolências. Ao final da cerimônia, um dos nativos começou a gritar em seu dialeto, apontando o dedo para John. Muitos deles começaram a falar alto.
2: George, o que está acontecendo? Por que esses nativos me olham dessa maneira? O que foi que eu fiz? Desrespeitei o cerimonial
0: fúnebre deles? John estava perdido. Eu não sei ao certo, mas suponho que estão te acusando de algo. Disse Elizabeth. É isso que eu entendi também. Confirmou George. Babu, venha cá. Ordenou John.
2: Pois não, tenente. — O que esses homens estão dizendo? Por que me apontam o dedo dessa forma?
3: — Eles estão dizendo que os leões são espíritos malignos. Dizem que os espíritos não aprovam a construção da ferrovia.
2: — E o que
3: eu tenho a ver com isso? — Perguntou John. — Eles dizem que você trouxe os leões para cá. Antes de você aparecer, estava tudo bem.
0: Os nativos foram se inflamando e começaram a se aproximar de John. Um deles tentou puxá-lo pelo braço. John acertou o homem com a coronha de seu revólver. Outros homens se aproximaram e um tiro foi ouvido. Foi o suficiente para todos se afastarem. George tinha disparado seu rifle para o alto. — Escutem bem uma coisa — disse George. — Traduza-lhes, Babu. O Tenente Patterson não é o responsável pelos ataques. Se fosse, não sairia com vocês pela mata, arriscando a própria vida. Foi uma coincidência a chegada dele e o primeiro ataque dos leões. Quero que todos mantenham a calma. Nós vamos pegar esses leões a qualquer custo. <tos>
2: Babu, traduza, ordenou John.
3: Os homens pensam que devemos parar a construção da ferrovia. Disseram que os leões agem na sombra e na escuridão.
2: Escutem bem o que vou dizer, falou John bem alto e esperou o Babu traduzir. Vocês são livres para irem embora. Mas a ferrovia não vai parar. Assim que um de vocês sair, outro virá em seu lugar. Não vou me intimidar com dois animais e nem com a ameaça de vocês. Durmo com meu rifle ao lado e, se alguém de vocês resolver cometer alguma tolice, não hesitarei em colocar Matilda para
0: funcionar. Ouviam-se burburinhos, muita revolta. E gradualmente os homens se acalmaram. George ordenou que voltassem para suas tendas e descansassem. No dia seguinte, teriam muito trabalho. John, compreenda. Esses nativos são supersticiosos. Entenderam o recado? Disse Elizabeth tentando serenar os ânimos. Por via das dúvidas, vou me precaver. Ok, John passa como achar melhor, falou George. John, como prometido, dormiu com Matilda ao seu lado. Nenhum incidente naquela noite. No dia seguinte, os trabalhadores voltaram para a construção da ferrovia. John comandava os homens com firmeza. O projeto avançava conforme o planejado. À noite, todos se recolheram para suas tendas. George e John tomavam um aperitivo na tenda de George. Tinha sido um dia difícil. John ficou tenso por todo o dia. Tinha receio de que algum nativo pudesse cometer alguma besteira. Mantinha um homem de confiança armado por perto. Não queria ser surpreendido. Eu te falei que os nativos iriam se acalmar? Foi a emoção do momento. Enterrar um amigo nem sempre é fácil, comentou George.
2: Enterrar alguém nunca é fácil, mas eu é que não vou pagar pelas mortes desses homens.
0: Eu sei, John. Tudo vai entrar nos eixos. Fique tranquilo. Brindaram com um bom e velho uísque escocês. Depois se despediram e John foi para sua tenda. A noite parecia tranquila, era lua cheia, dava para enxergar sem a necessidade da luz da fogueira. Mesmo assim, mantinham o plano das cercas de espinhos e das várias fogueiras espalhadas pelo acampamento. E homens armados, é claro. Já passava das três da manhã quando se ouviu um grito. John acordou sobressaltado. Ouvidos atentos. Nenhum barulho mais se ouviu. Mesmo assim, resolveu investigar. Calçou suas botas, pegou seu rifle e saiu de sua tenda. Observou os homens que vigiavam o acampamento. Perguntou se tinham ouvido algo. Todos negaram. John voltou para sua tenda. Mais um grito fora ouvido. Dessa vez mais alto. John tinha certeza que ouvira certo, saiu novamente da tenda. Um nativo veio correndo e gritando. John não entendeu o que dizia, no entanto sabia o que significava. Mais um ataque dos leões. Dessa vez, dois dos homens que vigiavam foram vítimas. John gritava para os homens se acalmarem. Eles pareciam estar surdos, estavam apavorados. Corriam como baratas tontas, em caminhos tortuosos. Não sabiam se ficavam ou se corriam. George também apareceu e gritava com os nativos. Ninguém dava ouvidos, até que surgiu Elizabeth. Sabe-se lá de onde e deu vários tiros para o alto. Os nativos ficaram como que paralisados. Pararam para entender de onde vinham os gritos. Calem-se, seus imbecis! Dessa maneira irão atrair a atenção de muitos outros animais. O que está feito não pode ser desfeito.
1: Vamos manter a calma e resolver as coisas pela manhã.
0: Os homens podiam ser teimosos mas nunca enfrentavam uma mulher armada. Elas eram imprevisíveis e perigosas, diziam os nativos. Os homens se viram forçados a se calarem e a voltarem para suas barracas. Temiam pela vida e ficaram de posse de suas armas. Com os olhos bem abertos. Continua.
4: A Morte do Relicário Seu Nelsinho não gostava de ver, mas lidava com números como ninguém por detrás do balcão de sua pequena loja de objetos antigos. Considerava-se velho, eu o considerava antiquado. Tal rigidez, no entanto, era difícil de encontrar. Seu rosto cisudo já lhe era característico, bem como o corpo franzino e o hábito de poucas falas. Fora isso, o que nos chamava a atenção era o seu tratamento com a família, o seu zelo. Ao meio-dia, religiosamente, descia a porta do seu negócio para o um almoço com a família Ele lhe rodeava a mesa. Ali, ele mesmo servia todos com alegria contida. Depois, cheirava os filhos e lhe conferia as roupas. A esposa, dona Valquíria, não podia falhar neste ofício. Era um homem de ventos contrários que não se julgava pelo tempo e que estava além do argumento. Embora fosse grande a pessoa de seu Nelsinho, ele muito precocemente embarcou com um Tânatos para uma viagem sem volta e deixou a família entregue à própria sorte. A família até que tentou se virar como pôde com os negócios, mas depois de alguns meses as vendas caíram vertiginosamente e ao cabo de oito meses o pequeno negócio fechou as portas mais preocupante ainda dona valquíria entrou em profunda depressão e os filhos foram deixados ao deus dará em pouquíssimo tempo passaram a andar aos trapos e sem ninguém que lhe ditasse as ordens abandonaram os hábitos de higiene mais comuns a exemplo de escovar os dentes foi uma verdadeira deteriorização do corpo da alma e de toda a condição humana penso que jamais passou pela cabeça do seu Nelsinho que sua maior virtude fosse, na verdade, uma armadilha para sua família, que era incapaz de realizar qualquer coisa sem a sua presença, especialmente nas questões financeiras. Eles eram inegavelmente dependentes e carentes da figura paterna. O excesso de amor e atenção os tornou derrotados para o resto da vida."
0: E assim encerramos mais um podcast da Valet Books. Fiquem atentos que a qualquer momento um novo podcast poderá surgir. Espero que todos tenham tido uma experiência satisfatória. Não esqueçam de nos seguir e deixar o seu feedback. Tchau tchau.